0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Podcast der Verbraucherzentrale Bayern, den Verbraucherhelden. Mein Name ist Tatjana Heim, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Recht und Digitales. Und heute sprechen wir mal über was, sagen wir mal, eher Alltägliches, was immer wieder auftaucht. Jeder von uns ist ja jetzt vermehrt in der Gastronomie, reserviert Tische und äh, ist dann auf einmal überrascht, wenn dann seitens des Restaurants eine sogenannte No-Show-Gebühr oder bestimmte Timeslots vorgegeben werden. Und was das genau bedeutet und wie die Rechtslage da ist, weil es ja doch für den einen oder anderen Neuen überraschend ist, das bespreche ich heute mit meiner lieben Kollegin. Legen Simone, Referentin für Verbraucherrecht. Liebe Simone, Frau Bub, herzlich willkommen und du wirst uns aufklären, was es auf sich hat mit den neuen Gebühren und den neuen Vorgaben in Restaurants. Hallo, das mache ich gerne, ja. Ja, wunderbar. Ich, äh, ich würde es jetzt mal ein bisschen aufdröseln, damit wir nicht alles auf einmal besprechen. Fangen wir mal mit dem Thema Timeslots in Restaurants an. Ist mir selber letztens passiert, dass wir äh, essen gehen wollten und ein Gläschen Wein trinken wollten. Und dann war die Zeit auf einmal knapp, weil wir da halt einen Timeslot vorgegeben bekommen haben. Was bedeutet
0: das denn jetzt eigentlich im Restaurant? Also tatsächlich ist es so, dass vor allem sehr beliebte Restaurants immer mehr äh, diese Timeslots einführen. Ein Timeslot ist eine vorgegebene Zeit, meistens eineinhalb oder zwei Stunden. Das ist meine Reservierungszeit. In dieser Zeit kann ich essen und trinken. Und es ist natürlich dann ein wenig schwieriger für mich. Ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt den Sonnenuntergang irgendwo am See anschauen will und draußen sitze, der ist um 21 Uhr, dann muss ich den Timeslot um 19 Uhr wählen und um 21 Uhr gehe ich dann schon wieder. Also versacken oder ganz gemütlich einen langen Abend mit Freunden zu verbringen, ist in solchen Restaurants, die diese Timeslots anbieten oder als Voraussetzung nehmen, ist nicht mehr der Fall.
1: Also das heißt, ich muss besonders gut planen und dann vielleicht dann im Nachgang dann nochmal ein eine andere Aktivität in, in, in Augenschein nehmen, bevor man dann überrascht ist. Und der Abend ist dann vorbei und man weiß gar nicht, was man machen will.
0: Aber was ist denn der Hintergrund? Warum machen Restaurants das denn jetzt? Also für uns als Gäste ist es natürlich gerne mal ärgerlich, weil man, wie gesagt, nicht mehr so lange und gemütlich zusammensitzen kann. Aber von Seiten der Gastronomen ist es vielleicht verständlich, das ergibt für die Sinn, Indem die natürlich bessere Planungssicherheit haben. Sie sagen, sie können jetzt diesen einen Tisch zweimal vergeben, einmal um 19 Uhr, einmal um 21 Uhr oder um 21.15 Uhr und gegebenenfalls kriegen sie natürlich dann auch höheren Gewinn dadurch.
1: Also das heißt, der, der dann noch äh, drei Stunden am Glas Wasser sitzt, äh, das geht da nicht mehr. Die Gastronomen hoffen sich dann wahrscheinlich, dass der Nächste dann wieder das komplette Programm bestellt und man dadurch dann auch wirklich mehr dann an den Mann bringt. Ja gut, äh, verständlich ist das eine, aber
0: rechtlich erlaubt ist das andere. Wie sieht's denn da aus? Kann man das so machen? Der Gastronom kann das so machen. Er kann vor Vertragsschluss seine Voraussetzungen mir geben. Er kann ja zum Beispiel auch sein Hausrecht ausüben Und er kann sagen, unter den und den Gesichtspunkten schließe ich den Vertrag, zum Beispiel unter diesen Reservierungszeiten. Das darf er machen, ja.
1: Ja, da wird ein Restaurantbesuch dann auf einmal doch recht rechtlich. Und wie ist es denn dann? Da muss man ja schon mal fragen. Jetzt habe ich einen Timeslop von anderthalb äh, Stunden. Und bestell dann zehn Minuten vor Ende dann doch noch mal ein Gläschen Wein, wo man sich denkt, na ja, das möchte man jetzt auch nicht kippen, sondern einfach in Ruhe austrinken. Wie sieht denn das dann aus? Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass man das nicht schafft in den zehn Minuten. Wie ist denn dann die Rechtslage? Muss ich selber darauf achten als Besteller oder muss ich darauf hingewiesen werden, dass es jetzt nicht geht? Wer hat denn da die Pflicht darauf zu achten, dass diese eineinhalb Stunden noch wirklich eingehalten werden? Wie verbindlich
0: sind die denn? Ja, das ist schon eine interessantere Frage. Also da wird es tatsächlich etwas rechtlich, wobei auf der sicheren Seite bin ich natürlich als Verbraucherin, wenn ich jetzt sage, okay, ich frage kurz vor Zeitablauf meine eineinhalb Stunden den Kellner, können wir noch was bestellen? Ist der Tisch vergeben oder nicht? Wenn der sagt, ja, natürlich. Und danach kommt zum Beispiel der Geschäftsführer und sagt, jetzt sind aber die eineinhalb Stunden dann kann ich da ganz entspannt meine Flasche Wein äh, austrinken und muss die nicht in fünf Minuten runterschütten. Wenn ich jetzt aber einfach nicht darauf geachtet habe und der Kellner achtet dort auch nicht drauf und ich bestelle noch was und dann ist der Tisch tatsächlich vergeben, ist es sicherlich am besten, man redet einfach mit denen und setzt sich vielleicht dann an die Bar um oder sonst irgendwas. Also, Aber ich glaube nicht, dass es, es ist noch nicht entschieden. Ich glaube nicht, dass sie mich einfach so wegschicken können. Die müssen mich dann wahrscheinlich auch darauf hinweisen, dass ich in fünf Minuten oder in zehn Minuten aber gehen muss. Das eine ist das
1: Rechtliche, das andere dann das Praktische. Also das heißt, rechtlich ist es noch nicht so ganz klar. Ich meine, gut, es ist jetzt auch relativ äh, neu mit diesen Timeslots in Restaurants. Am Schluss wird wahrscheinlich darüber entschieden werden müssen, wer dann wirklich welche Pflicht hat, also welche Aufklärungspflicht. Im Rechtlichen sagt man ja auch ganz gern so Nebenpflichten. Äh, wer darauf achten muss, dass diese Zeiten eingehalten werden. Aber im Praktischen... Nehme ich deinen, nehme ich deinen Worten am besten gucken, dass man irgendeine Kulanzlösung findet. Im Moment kann man sich ja auch vielleicht raussetzen und hat dann auch noch da eine Alternative. Aber man will ja nicht streiten, wenn man eigentlich den Wein
0: trinken möchte. Genau. Und deswegen sollte man da einfach am besten natürlich selbst drauf achten und kurz mal nachfragen. Wie verbreitet sind denn diese Timeslots? Also wie häufig tritt das denn wirklich vor?
1: Wie oft muss ich mich denn darauf vorbereiten? Weil letztendlich geht es ja dann auch um die Abendplanung. Also das heißt, man muss ja wirklich gucken, ist es da vielleicht gar nicht möglich, lang zu versacken, wie du es ja vorhin gesagt hast. Wie oft muss ich denn damit rechnen und wie präsent ist das denn überhaupt? Kriege ich das denn mit, dass es Timeslots gibt?
0: Also es ist bisher nur in wenigen Restaurants der Fall, dass es diese Timeslots gibt. Vor allem in Ketten oder in angesagten Inlokalen gibt es diese Timeslots. Aber wenn ich dort anrufe und reserviere oder wenn ich online reserviere, dann werde ich auch darauf hingewiesen. Dann muss ich mir schon eine bestimmte Zeit aussuchen. Blöd ist es natürlich dann, wenn man 17.30 bis 19.30 Uhr hat oder sowas. Oder ab 21 Uhr ist es vielleicht auch ein bisschen spät. Aber ich sehe es oder ich werde darauf hingewiesen, dass es diese Timeslots gibt.
1: Und wenn Sie nicht darauf hinweisen, dann können Sie auch nicht, wenn ich schon am Tisch sitze, sagen, übrigens, Sie müssten dann halt schon um 20.30 Uhr gehen, das muss vorher vereinbart werden.
0: Genau richtig, das muss vorher
1: vereinbart werden. Na gut, also das heißt, man kann sich informieren und wenn man jetzt sagt, ich gehe danach eh ins Kino, dann ist egal, dann bin ich ganz froh, dass das äh, dann wahrscheinlich auch zügiger geht und ich nicht meinen Kinostart verpasse. Wenn man es gemütlich haben will, dann ja, muss man vielleicht sich auch
0: einfach was anderes suchen, wo man dann halt auch... nicht befürchten muss, dass man dann gehen muss. Genau, dann lieber in die Kneipe seines Vertrauens gehen und da weiß ich dann, ich kann sitzen bleiben, solange ich
1: will. Jetzt hatten wir noch ein zweites Thema, diese sogenannten No-Show-Gebühren. Das ist ja dann nochmal ein anderes Kaliber, da geht es ja dann nochmal darum, dass wenn ein Tisch storniert wird, das auch was kostet für den Verbraucher, der dann den Tisch nicht
0: rechtzeitig storniert. Was kann man denn darunter genau verstehen? Also No-Show, wie du schon gesagt hast, ist eine Gebühr, wenn ich reserviere einen Tisch ähm, und ich komme nicht und sag auch nicht ab. Allerdings äh, betrifft das nicht jetzt jedes x-beliebige Restaurant, sondern das betrifft bisher nur einige wenige Restaurants. Da können wir dann nachher gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber das sind entweder feste Gebühren, die mir vorher mitgeteilt werden, wenn sie nicht absagen, zahlen sie den Betrag x oder wenn sie... Äh, Zwei Stunden vorher absagen, zahlen sie einen Teilbetrag.
1: Und was meinst du, ist der Grund, warum die Gastronomen das jetzt ähm, so machen, warum sie dazu übergehen? Du hast ja gesagt, es sind ja noch nicht alle, aber ganz bestimmte. Was ist denn da die Motivation?
0: Also was mir so mitbekommen ist, dass es das vor allem kleine und hohe, höherwertige Restaurants sind, die wirklich eine begrenzte Tischanzahl haben, die jetzt auch keine Laufkundschaft haben, die Meinetwegen drei, vier verschiedene Menüs anbieten Feste und die haben natürlich sehr hohe Material- und auch Personalkosten im Einsatz. Und wenn dann jemand einen Tisch für zehn Personen dort reserviert und nicht auftaucht, dann ist die Planbarkeit bei denen eigentlich dahin, weil die können nicht mehr sagen, okay, da kommen schon noch ein paar vorbei und wir können den Tisch einarbeitig vergeben.
1: Also auch hier Planungssicherheit, bessere Kalkulation und äh, weniger Ausfall, vielleicht auch heutzutage besseren Einsatz von Personal, weil das ja auch in allen möglichen Bereichen natürlich auch immer wieder Thema ist, dass das Personal fehlt. Da kann man das wahrscheinlich auch noch besser kalkulieren. Aber auch hier die Frage, dürfen die das denn? Also dürfen die Restaurants diese No-Show-Gebühr verlangen? Und
0: wenn ja, in welcher Form? Also zunächst ist vielleicht nochmal zu sagen, dass das Phänomen No-Show-Gebühr tatsächlich nur in sehr wenigen Restaurants auftritt oder verlangt wird. Vor allem, was ich vorher schon gesagt hatte, in, wenn feste Menüs angeboten werden oder wenn ich zum Beispiel ein Hochzeitsmenü buche für eine Veranstaltung, für eine Hochzeit in dem Fall, dann müssen die natürlich den Abend sorgfältig planen. Rechtlich ist es so, dass wir, haben es jetzt gesehen bei Online-Reservierungen, steht es tatsächlich bei der Online-Reservierung da. Ich muss die Kreditkartendaten angeben und es steht drüber, bitte beachten Sie, dass wenn Sie zum Beispiel 24 Stunden vorher nicht absagen, der Betrag x pro Person anfällt. Und
1: das können Sie juristisch einwandfrei so machen? Also was ist da die Grundlage, dass man sagt, ähm, es ist ja noch nicht wirklich der Vertrag so zustande gekommen, wie man das meint. Ne? Ich sitze ja nicht da halt am Tisch und bestelle, sondern im Gegenteil, ich habe ja lediglich einen Platz am
0: Tisch reserviert. Äh, gibt es gibt's die Rechtslage her? Das gibt die Rechtslage her, also die Rechtsprechung sagt, wenn ich einen Tisch reserviere, vor allem jetzt wie gesagt mit dem festen Menü, aber auch ohne, dann habe ich ein sogenanntes vorvertragliches Schuldverhältnis eingegangen. Da hat habe ich und der Gast wird bestimmte Pflichten, Nebenpflichten und äh, wenn ich nicht komme, wenn ich nicht absage meine Reservierung, dann kann der Gastwirt tatsächlich Schadenersatz verlangen.
1: Da ist man dann im Nachhinein überrascht, was früher alles anders ging. Und wo man vielleicht früher gar nicht so darauf geachtet hat, dass man ja hier sozusagen ein vorvertragliches Schuldverhältnis schon eingegangen ist, das hat man sicherlich nicht bedacht. Aber gut, ich meine, teilweise kann man es ja nachvollziehen. Umso wichtiger ist natürlich, darauf zu achten und wahrscheinlich auch wirklich für die Gastronomen deutlich darauf hinzuweisen, weil ich gehe davon aus, wenn nicht darauf hingewiesen wird, ist es auch so, dass im Nachgang Abgesehen davon, dass es schwierig wird, dann das Geld reinzuholen, aber im Nachgang jetzt auch keine Schadensersatzforderungen
0: verlangt werden können, oder? Genau richtig. Also es muss wirklich vorab deutlich darauf hingewiesen werden, dass diese No-Show-Gebühr anfällt, wenn ich nicht absage. Und auch hier gilt, ähm, wenn tatsächlich was dazwischenkommt oder ich jetzt zwei Stunden vor dem Termin erkrankt bin und meine Gäste vielleicht auch oder äh, mein Partner, wenn ich dort anrufe und mich freundlich entschuldige, bin ich mir sicher, findet man auch da eine Lösung. Kulanz geht oft vor, ne?
1: Ja. das stimmt. Also das heißt, man muss bei Restaurants da natürlich jetzt damit rechnen und vielleicht verbreitet sich das auch immer mehr. Aber wir haben ja auch noch andere Bereiche, in denen man ja durchaus mal Termine vereinbart. Kann man damit rechnen,
0: dass das auch in anderen Bereichen auftritt? Also es gibt es schon länger in der Hotelbranche, wenn ich da ein Hotelzimmer reserviere und ich sage nicht rechtzeitig ab, beziehungsweise ich sage zu knapp ab, dann fallen da auch Gebühren an, die sind meistens an den Zimmerpreis gestaffelt oder es gibt es bei Friseurdienstleistungen, bei Kosmetikdienstleistungen, bei sowas gibt es das zwischenzeitlich auch.
1: Also das heißt, der Anbieter achtet mehr darauf, dass er keine Lehrphasen mehr hat, sondern dass hier auch wirklich verbindliche Termine verbindlich sind. Und wir als Kunden müssen natürlich hier auch darauf achten, wer das verlangt und was dann am Ende auf uns zukommen kann, damit wir keine böse Überraschung äh, haben, dass wir das übersehen haben, dass wir hier zahlen müssen. Ja, genau. Gut, was ist denn dein Tipp dann zum Abschluss,
0: sowohl was die äh, Timeslots als auch die No-Show-Gebühr angeht? Also ich würde jetzt bei den Timeslots würde ich einfach schauen, möchte ich das, reichen mir zwei Stunden oder möchte ich lieber länger sitzen bleiben und gemütlicher essen? Dann wähle ich halt demnach mein Restaurant aus, wo ich hingehen möchte und nehme eins, das keine Timeslots hat. Und bei der No-Show-Gebühr darauf achten, dass man einfach rechtzeitig absagt und dass man das nicht vergisst. Das wären so die Tipps. Also und natürlich vorher auch schauen, äh, gibt's diese Gebühr überhaupt. Aber auch wenn es die nicht gibt, finde ich gebietet es die Höflichkeit, einen Tisch, den ich reserviert habe, abzusagen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, kommt noch dazu. Also selbst wenn man nicht rechtlich verpflichtet wird, ist es natürlich äh, höflich, wenn man absagt. Nichtsdestotrotz wissen jetzt alle da draußen, dass die Restaurants, die Gastronomen das auch durchaus dürfen. Also das heißt, auch da nicht ärgern, sondern eben schauen, dass man da aus Kulanz dann eventuell eine Lösung findet. Es will ja keiner sich seinen Abend versauen, weil eigentlich möchte man ja halt einen schönen Abend verbringen. Ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, dass alle jetzt da draußen auch so ein bisschen schlauer geworden sind, was geht und was nicht geht. Ansonsten, unser Heldentipp zum Abschluss ist, immer erstmal durchatmen und hier vielleicht auch nochmal ganz besonders durchatmen und sich bei uns auf der Seite www.verbraucherzentrale-bayern.de informieren oder auf Instagram. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auch an dich. Tschüss. Tschüss.
0: Die Verbraucherhelden. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.